0: Латвийское радио 4 представляет Александр
1: Студия Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, заканчивается короткая рабочая неделя. Впереди большие праздники. Четыре дня наверняка многие из вас проведут их за пределами. столицы Латвии или своего города, в котором вы живете, кстати, уже сообщают, что надо быть осторожным, внимательным, посмотреть, где же идут ремонтные работы. Потому что явно после обеда сегодня появятся пробки. Так что выбирайте путь из Риги, если поедете куда-то на дачу, на огороды. Или на хутор ну, Выбирайте какой-то путь Побыстрее, чтобы не стоять в пробках Сегодня у меня в гостях Владимир Решетов Ну я уж не знаю, Володя Во-первых, здравствуй Да, доброе утро а, Как тебя представить? Мастер на все руки Художник, импрессариев, журналист, издатель Я что-нибудь еще упустил?
0: Ну не знаю, можно, можно говорить График, живописец Еще что-нибудь такое, поэт
1: А что это вот за книги ты принес?
0: А я просто захватил на всякий случай. Это в прошлом году я был на творческих днях поэзии в Броумове, в таком маленьком городке в Чехии. Меня туда пригласили. Я там бываю и на живописных пленерах. Ну и пригласили на дни поэзии. И меня организатор попросила на самопоэт-переводчик с польского языка на чешский и обратно. Вот, и она меня попросила прислать стихотворения, которые у меня написаны мной на польском языке, она их перевела и поместила в два сборника, там мои стихотворения есть. На... А здесь у
1: тебя на польском или на каком? На польском есть одно на русском. Давай вот, вот начнем со стихотворения. Все-таки сегодня предпраздничный, выходной день. Ну, чтобы задать какую-то тональность. Я знаю, сегодня мы, конечно, в программе поговорим о вещах достаточно серьезных. И я, кстати, обращаюсь к слушателям. Это прямой эфир, как обычно. Программа «Александр Студия». Вы можете тоже принимать в нем участие. Милости просим, в интернет. Домашняя страничка. Латвийское радио 4. Программа «Александр Студия». Напомню, в гостях у нас художник, импрессарио, журналист, график, поэт, издатель Владимир Решетов. Который сейчас ищет, ищет... А ты по памяти не помнишь свои стихи?
0: Вот самое смешное, что я, наверное, ни одного стихотворения своего наизусть не помню на, на память. Серьезно? Да, у меня вылетает из головы. Я вот больше привык записывать все таки пером, это ручкой, да.
1: И... А ты, подожди, ты не компьютером, ты пером пишешь?
0: Нет, иногда в Фейсбуке бывает онлайн прям пишу. Просто вот то, что приходит в голову, часто бывает такое и на польском, и на русском. А вот. сколько
1: языков вообще-то? Сколько у тебя языков Ну,
0: таких э, активных, наверное, пять.
1: Пять это что? Ну, это русский, латышский. Ну, ну плюс
0: украинский шестой, наверное.
1: Подождите, латышский, русский, Рус... немецкий, немецкий, польский, польский, английский. английский. Вот так вот. Дажгал, мастер, на все руки. Все, я замолкаю, фона никакого нет, музыка тебе не мешает. Пожалуйста.
0: Это стихотворение, оно косвенно имеет отношение к празднику предстоящему, и это посвящение одной моей знакомой, которая много лет живет в Индии, почему-то вот так много, много лет назад написала. Среди синих снегов и сугробов, после чуда его Рождества, мы слепые бредем по дорогам, цель не видя, не чуя родства. Как же к нам терпелив наш создатель. Ждет слепцов, посылая свой свет, мы, безумные сестры и братья, тропы торим кривые в ответ и плутаем под облаком низким, где ни тени, ни полутонов, там, где дьявол становится близким, там, где явь вместо розовых снов.
1: Ну слушайте, к тебе спасибо, это не относится, потому что, мне кажется, ты уже так много взял на себя, вот такой груз несешь это же очень тяжело. Как ты справляешься со всем этим? Ну, как ты. Худенький!
0: Да, вот именно, да. Но у меня вообще-то нет никогда ощущения, что мне чего-то тяжело. Просто я живу, как я живу. Я уже как-то много лет назад, наверное, сформулировал для себя, так сказать, ну, если так можно громко сказать, философию жизни. Что надо жить, как река. То есть ты течешь вот, с каким-то по, по, по течению. Ты течешь, течение тебя несет, и ты. И ты идешь. В результате ты приплываешь, наверное, туда, куда надо.
1: А если нет?
0: Ну, если нет, значит.
1: Какие Там же на реке пороги бывают.
0: Правильно, а есть еще ручейки, которые ответвляются, О. и этим ручейком можно все равно дойти до океана.
1: Ты смотри, какие у тебя мысли. Скажи мне, пожалуйста, но все-таки, вот у меня такое впечатление, что но на каждом этапе твоем жизненном что-то превалирует. Вот в один момент это живопись, в один момент это поэзия, в один момент это твоя работа продюсером, импрессариум. Я прав или нет?
0: Нет, наверное, не совсем, потому что, ну, во-первых, сейчас я не занимаюсь практически музыкальными проектами, я только иногда выезжаю с какими-то коллективами зарубежными на фестивали за границу. Вот, это очень так нечасто бывает сейчас, в общем-то. Ну и как-то свободного времени стало больше, и стало больше писать, и, и стихи больше появляются, и картинки... Продолжаю рисовать, так сказать, время от времени. В основном натюрмортами занимаюсь, некоторыми пейзажами есть, портреты.
1: А вот то, что ты ушел от этой работы продюсера, импрессарио, это связано каким-то образом э, вот с этой неудачей, с концертом Это, это, это все вместе, это, да?
0: это во-первых, неудача подтолкнула, во-вторых... А ну, что там произошло? Во втором...
1: Многие уже не помнят. Ты мне рассказывал как-то. Это было давно уже. Это да? было в 2010 году. Смотри, 12, 12 лет 12 прошло. Лет то есть... Ты хотел пригласить в Ригу, чтобы он выступил э, на большой эстраде, я да, так понимаю, в парке да, э, да. Человека, ну, легенду, легенду, Пласида Доминго. И да. что, что случилось?
0: Ну, э, там очень много факторов, конечно же. Прежде всего, финансовый фактор и много много не, 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 неудачных, скажем, моих контактов было. Вернее, не много, один неудачный контакт, который мне, так сказать предложила одно дипломатическое представительство здесь, и вывела меня на импрессарио э, Пласида Доминго европейских, и они меня убедили в том, что я боялся. Я, честно говоря, не очень хотел. Uh -huh. Вот, то есть, это не моя идея была вообще привести Пласеда Доминго изначально. Но так как я поддался на эту провокацию, можно сказать, то я этим занимался
1: и очень долго колебался. Они меня настаивали... А почему ты колебался? Но ведь этот человек, даже не знающий классической оперной музыки, это имя когда-то Ну, вспомни, пожалуйста, что
0: такое десятый год. После 2008-2009 -го это был кризис финансовый очень крупный, и у людей уже не было денег на то, чтобы платить, так сказать, грубо говоря, 75 латов за билет на большую эстраду Мезопарка, пусть даже на до Доминго. Единственный, может быть, в жизни его концерт в Латвии мог бы состояться. Вот. и поэтому я все таки рискнул и запустился но я на тот момент когда я запустился я тоже меня попытались убедить что все ты продашь, там, они приезжали мы в мезопарке зимой еще мерили шагами там, этот, эту большую эстраду мерили шагами зрительное поле это. и это было для меня конечно очень большой вызов но ну и билеты шли, сначала пошли вроде бы неплохо, да, и концерт был на июль назначен, мы, я продавать начал, по-моему, в феврале. Вот, и билеты пошли, а потом вдруг эти ребята, они изменили дату концерта, который у меня был назначен на пятницу, как обычно, все, всем понятно, кто занимается этим бизнесом, что это выигрышный день, это конец недели, люди все собираются отдыхать, так сказать, погода была, по идее, должна была быть хорошей. А они перенесли это дело на вторник, якобы из-за того, что у Пласида Доминго был концерт в Байройте на фестивале Ванг Вагнера запланированного. Да, в Германии. Да, потом оказалось, что этого не было. Они меня обманули просто. А почему? Я не знаю. Они хотели, по-моему, просто срубить деньги, как, как сейчас говорят, потому что контракт был огромный, шестизначная цифра.
1: Но это же официальные представители, Официально. это не какая-то контора.
0: Официальные, у меня с ними бумаги были только контракт подписаны, я их не видел. То есть, да, и на визитной карточке там было что-то написано, по-моему, uh -huh. тоже. Вот, два человека, так сказать. Вот, я для того, чтобы спасать положение, я даже поехал в Париж, специально полетел, взял с собой Инессу Луссеню, известную вам, наверное, вот, для того, чтобы она сделала с ним интервью. Они мне пообещали, что интервью будет, это тогда будет бомба, это тогда вот будет накануне, незадолго перед концертом, в мае месяце. Это было Там была премьера <coughs> Симон Баканегра, и он там и, и, и прыгал, и плясал, и, и пел, конечно же.
1: Несмотря на возраст свой.
0: Но это вообще потрясающе было. Ему было на тот момент 75, кажется, или 76 лет. Вот. Но они меня и там обманули, они дали нам пригласительные. С большим трудом я их нашел вообще, прилетев в Париж, как говорится, на дурака. Они мне ничего не пообещали, придешь в этот театр, угу. вот, и, значит, и мы тебе дадим пригласительные, а потом значит, будет то-то, то-то. Вот. Потом вышел этот один из них. Пока я нашел этого человека... Приближается уже время концерта, спектакля, вернее, мы слушаем в полном неведении, что происходит. То есть нервотрепка была страшнейшая, конечно. Все на карту поставлено было. Они мне значит начали финансовые какие-то условия выдвигать. То есть я с трудом убедил, что нам надо попасть, нам надо посмотреть, нам mm -hmm. надо сделать интервью, а потом будем разговаривать о финансах. Потому что, я говорю, мы мерили всю Европу для чего? Для того, чтобы только отворот-поворот по получить. Короче говоря, это длинная такая история. Ну, в общем.
1: Послушай, ну как тебе этих... кажется, сейчас 12 лет спустя, это проходимцы какие-то были?
0: Э -э у меня есть подозрение, что они не совсем проходимцы, но они очень близко к этому термину.
1: Вот видишь, как опасно в этом.
0: Да, но и, не, ну, дело в том, что за них поручилось все-таки представительство. Я не буду говорить, какой страной. Ну,
1: да. Вот. И ты все деньги отдал, которые были вложены, которые ну, были все, потрачены, все, все долги. Все
0: что, все, что было возможно, все я, я отдал. И у меня дикие деньги, это сколько ж ты пошел? Ну, там было много и на рекламу потрачено и на, и на все. То есть у меня... главное, что у меня не было ни одного спонсора крупного финансового. На тот момент уже. Парекса уже, как говорится, не было, который мне помогал в предыдущие годы не один раз на фестивале. Мне давали деньги на балетные концерты Мариса, в памяти Мариса Лепа, mm -hmm. тоже давал Парекса охотно всегда. На мою Плесецкую, на ее юбилейный концерт, 80 летия был.
1: Но тебе есть чем гордиться. Ты познакомил нашу публику с людьми, ну, в общем-то, это, это легенды, это мировые имена.
0: Ну, в принципе, да, я думаю, что я, я отчасти я благодарен тут Андрею Андре Сулепе, с которым я 10 лет сотрудничал на, на, на этой стезе балетной. И я сам окунулся в мир балета больше, чем я в своей жизни вообще когда-то занимался. Я балетом никогда не занимался, и балет мне никогда не нравился. Я уже
1: думал, что ты и балетом еще занимался. Я думаю, ну нет, куда нет, нет, же, нет, куда нет. же. я
0: имею в виду, как в виде в качестве импрессария, конечно
1: Алло, же. скажи мне, пожалуйста, вот сейчас мы уже так медленно переходим на эту украинскую тему, без нее никуда, но потом мы вернемся еще есть о чем поговорить вот сейчас очень многие музыканты как впрочем все люди они должны определиться на чьей-то стороне и а с другой стороны ну вот очень многие из них говорят мы вне политики и вообще нам не задавайте такие вопросы я не буду называть имена ну кто-то улетел понимаю. в америку у я меня понимаю, сво да. своя война кто-то говорит вот отстаньте от меня а кто-то нет, кто-то, наоборот, участвует во всевозможных митингах, которые мне напоминают митинги, проходившие, вот, скажем, в Нюрнберге. Помнишь, этот э, известный и снятый да, да, Ленин да, Рифеншталь да, съест с ДП? Три, триумфоли. Да, 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 триумфоли. Вот, вот как вот во всем этом разобраться? Вот как человек должен мир и искусство? С одной стороны, очень многие из них действительно ничего не понимают, они живут в своем коконе. С другой стороны, ну, вот эта история с Анной, Анной Нетребко, ну, вот, вот, вот как вот?
0: Ну, так как случилось, так и случилось. Я думаю, что нельзя усидеть на двух стульях.
1: Поэтому ее погнали из Новосибирска и погнали из Европы, и Гергиева также погнали. Ну да, но, но она потом выступила против войны, и потом, а потом это а же... А потом уже поздно. Смотри, как получилось потом, в России.
0: Потом уже поздно, потому что вот твоя первая позиция, она правильная. Вторая, это, уже, это ты уже лукавишь. То есть надо определяться сразу, с кем ты. Ну, это очень сложно ну, сделать. Слож понимаешь, как... Ну, это, ну, потом, понимаешь, нет, извини, что я тебя перебиваю. Я думаю, что это сложно всегда. Выбор делать всегда сложно. Особенно в такой ситуации. Очень сложно делать выбор. И у меня тоже, кстати говоря, на этой почве, у меня отпали ну, двое моих довольно близких друзей, которые, правда, не живут ни здесь, ни в России, они живут uh -huh. в Казахстане. И после одного стихотворения, которое я вот, в этих условиях я написал немало уже стихотворений, посвященных вот этим, в этой войне, вот, и трагедиям. И я послал просто стихотворение. Я ничего не комментировал, ничего не делал. После этого мне, значит, пишет один мой, как раз один из двух этих друзей, что говорит, вот такой-то, такой-то, вы тебя вычеркнуло изо всех контактов.
1: Ну, хорошо. Но с другой стороны, посмотри, что творится по отношению к российским актерам, музыкантам, которые уехали из России. И это сразу мне напоминает события после Октябрьского переворота когда, в общем, «Цвет нации» уехал. Фактически вся литература, вся музыка, которая была большая часть. Ну, не будем брать Шостаковича. Ты сам знаешь, какова у него была жизнь трагичная здесь в Союзе. Они уехали, все самое лучшее было создано там. Но, Солян, но... Рахманинов. Да, что, да, Рахманин, да, 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 да. Но, с другой стороны, вот это тотальный... Ой, вот хотел сказать одно слово, но неприличное. Наверное, мы не можем. Андрей... Неприличного слова, наверное, нельзя заговорить. Нет. Но, но тотальная, вот это обвал прямо, тотальная... Ты тут -то вот читаешь в социальных сетях, нетребка была, ее на руках носили. Ей платили бешеные гонорары. И вдруг она враг народа. Это касается всех. Это касается Чулпан Хаматова, это касается всех. Те, кто вчера еще... Я говорю, на руках носили народ, да и герои были, народ, да и артисты. А сейчас они предатели. И так можно продолжать, продолжать. Вот что в голове у этих людей творится, вот, которые пострадали? Ведь, ведь это же ужасно. Та же Пугачева возьмем. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Не, не знаю, откуда в людях вот в толпе такая ненависть? Хотя, с другой стороны, я слышал, что очень легко народ тебя, толпа поднимает и очень легко тебя бросает вниз.
0: Ну, я думаю, что тут ты прав, конечно же, что вот толпа, именно толпа, сознание, массовое сознание, это не индивидуальное сознание, это массовое сознание, которое годами взращивало, в котором годами взращивалось определенные семена ненависти, ненависти к богато живущим, к хорошо себя чувствующим на этом земле, к талантливым. То есть зависть это страшная. Подожди, но раз, раз такого нет за рубежом? Я думаю, что там нет. Есть в определенном смысле, но такого именно вот, потому что, потому что уровень жизни другой уровень жизни другой. Почему вот мы, например, я много слушал перехватов солдат российских, которые звонят с Украины своим родственникам, это что-то страшное. Во-первых, они все говорят с матерями матом. Да, да, я это тоже и слышал. матом с матерями, с отцами.
1: Ужасно. Отцы... Так и матерь, мать в ответ тоже говорит матом.
0: Я про это же и говорю. Это же ужасно. Вот, отец, который, значит, там какой-то заядлый рыбак, он подбадривает сыночка, ты, товарищ, возьми там побольше этих рыболовецкой снасти, это же у нас так дорого стоит. Они, он в ломился в квартиру, где рыбак какой-то жил, да, uh -huh. и выгреп оттуда удочки там какие-то блесны, что-то еще, то, что в России либо дефицит, либо очень дорого стоит. И отец ему говорит: давай, давай, сынок, давай тащи еще. Или там, например, вот самое страшное, что я еще услышал позавчера, это вообще в уму непостижимо, когда жена говорит мужу: ты там насилу этих
1: украинок побольше. Я тебе ну, и, и мне не говори. Володя, ну а где же Достоевский, где Чехов, где Какой, какой
0: О чем ты говоришь? Или
1: для этих людей ты, это вообще не имена? Достоевского,
0: Чехова эти люди не читали. И они ни в школе его не проходили. А где же чек? скрепы?
1: Я все жду. Где же появятся эти скрепы? Слушай, Или ну, скрепы вот именно ты здесь? Знаешь, ты знаешь, нам легко, наверное, судить Россию из-за кордона, как говорится. Я бы не стал этим Я не сужу, я просто хочу понять. Потому ну, что у меня тоже масса знакомых, родственников. Но это совершенно... У меня такое впечатление, что эти люди, жив... люди живут в другой стране. Ну, знаешь, я где-то
0: недавно тоже вот услышал или прочитал по поводу вот этого состояния людей, что они не хотят ничего знать. Им так удобнее. А Их не волнует. То есть вот они, как говорят, как ты сказала об артистах, мы вне политики, нам это не надо, у нас своя жизнь, у нас свои проблемы, у нас свои заботы. Но дело в том, что это рано или поздно такая жизнь может... Но быть. как
1: жена может говорить мужу, насилуй там девок? Вот, вот, ну, это я все. не знаю, я не знаю, я не понимаю, что... Или мать говорит, привези да. там утюг. Да, и стиралку
0: не забудь. Да. А я, говорит, тебе кроссовки достал, вот, говорит, такие хорошие, почти не ношенные. Ну и так, и так далее. Это, это целый, целый ряд этого всего. Я уже не говорю про страшные вещи, которые... Хорошо.
1: Скажи мне по-разному, ты вот тоже сам, ты же связан с армией, ты родился, я знаю, в Грузии, вообще тебя судьба побросала по разным странам, по разным регионам. Ты родился в Грузии, у тебя отец-то был офицер, да? Да. А вот если бы он жил... Жив был бы сейчас. Вот интересно, что бы он обо всем этом думал?
0: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я думаю, что он застал, во-первых, конец войны еще в Германии. Он успел там, так сказать, на танке там под своем побывать. Вот. И он вообще-то никогда не хотел, чтобы я стал военным. Это, он, у него была абсолютно четкая позиция. Хотя он сам был не, э, не, не, не таким военным, скажем, не фронтовым, да, он, у него тыловая, была, тыловая должность, тыловое образование, он был инженером, технологом вообще по нефтепереработке. Но именно по военной части. И он занимался горюче-смолочными материалами. Это была тыловая часть, которая, в принципе, обеспечивала войска. Но
1: чтобы ты связался с армией? не хотел Он
0: категорически был против. Он поэтому меня настропалил на журналистику. А
1: он тебе вообще что-нибудь рассказывал о войне? Нет. И у меня отец тоже ничего? Практически нет. Ничего?
0: Мне мама много рассказывала. Потому что мама прожила в Венеции всю оккупацию нацистскую. И у меня там родня живет до сих пор. У меня в виннице три, три двоюродных сестры, и одна
1: двоюродная сестра. А в Киеве. сейчас какая-то информация есть, Но и я
0: постоянно с ними на каждый день практически на связи. Что то говорят, то что пишут? Ну, старшая сестра, вот даже она давала интервью ТВ-24 недавно, по, по прямое включение они с ней делали из Киева. Из Киева. Она, в принципе, она, ну, она пере... они переживают все, конечно. Потом она они мне все говорят: слушай, говорит, война у нас уже восьмой год идет. А у нас с 2014 -го года эта война идет. Единственное, что она только на Востоке была, Киев мне не касалась. это все, ни Киев не бомбили, ни, 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 ни повинились, ни стреляли. А так в принципе но она тем не менее живет своей жизнью прежней она вот, при возможности она стала выбираться к себе на дачу под киевом там недалеко она сажает там всякие, всякие сельхозпродукцию свою чтобы потом собирать урожай осенью у нее такая пенсионерская скажем жизнь она слава богу успела побывать у нас в гостях вот в декабре как будто чувствовала она съездила сюда но вот у, у, у ее сводной сестры, э, внуки, она их отправила в Таллин. К своей... А вот
1: у них отношение к России и к русским?
0: Негативное. Однозначно негативное. А
1: сколько должно десятилетий, столетий пройти? Или вообще, неважно, не пройдет время, но всегда вот эта, вот эта ненависть к оккупантам останется?
0: Я думаю, это очень надолго теперь. Если бы, если после Крыма такого еще не было, наверное, да, после донбасских событий 2014 -го года лета, вот, то это, то сейчас это окончательно, как говорится, завеса опустилась, и я думаю, что это будет очень долго, на несколько поколений это точно. И это в памяти, в крови останется. Это будут рассказывать из поколения в поколение про оккупантов, про зверство, про все остальное, так же как и так же было как с, с, с немецким народом в свое время. Потому что я, например, вот ты парад... же
1: школу заканчивал? Да, в Германии, парад...
0: парадоксально, да, парадоксально, парадоксально, я начал учить немецкий язык еще живя в Молдавии. Притом это был Или тоже... Еще и в Молдавии? Да. Я, я начинал учиться в школе в Молдавии. Я до седьмого класса там учился. И потом с седьмого по десятый я учился в группе войск Германии. Вот. И я начал учить немецкий. Причем тоже с подачи отца, потому что он немецким довольно хорошо владел. Ну, благодаря тому, что он в конце войны туда попал. Вот. И, и я учил... А тогда это же было 20 лет спустя после войны, чуть меньше даже было... И немецкий язык – это был синоним фашизма вообще. О, да. Да, и, в принципе, я, когда приехал в Германию в 1966 году, вот, это было, собственно, для меня уже выбора не было. Я учил, уже продолжал учить немецкий язык, и там это было в порядке вещей, тем более, что среда языковая вокруг была так или иначе, была немецкая. То есть я смотрел немецкое телевидение постоянно, то есть у меня не было советского телевидения, там никаких, никаких mm -hmm. тарелок тогда не было. Вот. И, конечно же, что касается вот войны, то там я и очень близко. А где
1: ты? Это в каком городе?
0: Самое, самое вот парадоксальное, ужасное, может быть, даже это прозвучит, я, я жил в концлагере Равенсбрюк, бывшем, в домах, где жили сесовские надзиратели. А вот
1: скажи мне, пожалуйста, вы обща... имелась какая-то возможность у детей общаться с местными детьми? Была, конечно. Была, да. Да. А да. Это отношения все-таки... Там
0: было, знаешь, так как это была Восточная Германия, это Но тем не менее. Но... Ну, были там, были, так сказать, разные эксцессы, бывали, конечно, но, в принципе, у нас были так называемые там совместные лагеря, дружбы, где можно было летом провести где-то месяц вот вместе с немецкими ребятами, там они параллельно, то есть это, из этого, как она называлась, Фрая Deutsche Jugend, это самая ФДЁ, это организация типа наших... Синие да, были, да, да? Да-да-да, типа комсомольцев что-то было, или в пионеров, ну, наверное, нет, синие галстуки у них пионеры, да, были. Вот. Ну, были там какие-то даже такие адюльтеры, романчики были такие у старшеклассников с немками, с девочками, там, и наоборот. Вот. То есть, нет, было нормально, как раз-таки у нас не было никаких таких острых конфликтов, я не помню, что было.
1: А ты учился потом в Казахстане?
0: Я поступил в университет в Казахстане, да. А у какие-то
1: связи есть, сохранились? Конечно, да. Вот скажи мне, пожалуйста, что происходит в Казахстане? Очень интересно э, складывается такая, вот на мой взгляд... Параллель сначала Беларусь, ну там все понятно, там все понятно, народ выступил против э, Лукашенко, э, и, и там все понятно. А вот в Казахстане, сейчас посмотри, Казахстан все как-то, вот у меня такое впечатление, по крайней мере по тем шагам, которые предпринимает новый президент, я понимаю, там кланы, там внутренняя борьба, это восток есть восток, но они все дальше и дальше уходят от России.
0: Но я бы не сказал, что все дальше и дальше. Такие они, мягкие шаги. Они делали при... Гораздо резче шаги делали при Назарбаеве. Назарбаев абсолютно четко поставил себя независимым от России в, в большей степени, чем Такаев. Такаев сейчас из-за событий января, он, в принципе, качнулся в сторону Кремля абсолютно точно. Это и обозреватели говорят политически, и, так сказать, я там то, что читаю.
1: Ну, смотри, 9 мая, вчера я смотрю, в Евроньюз. 9 мая Отменили. Отменили. Отменили, да. Понимаешь? Ну да, спасибо, ну... спасибо, что вы вели войска, помогли удержаться мне у власти. Но, ребята, пора домой. Вот у меня такое впечатление. Ну,
0: я думаю, что да. В какой-то степени Такаев, он же, в принципе, он не глупый человек, он дипломат бывший, и, в принципе, он следит за, так сказать амплитудой настроения населения, и то, что этот всплеск произошел, он очень испугался, конечно же, и, и, так сказать, перенял власть для того, чтобы совсем не развалить. А вот этот
1: всплеск, я, я слышал, кто-то из политологов говорил, что якобы этот всплеск как раз и был организован теми, кто стоит за такая, Такое могло быть?
0: Э -э, теоретически, наверное, все может быть, потому что э -э, вот эта вот подковерная борьба кланов в Казахстане, она очень давняя она была еще в те годы когда я учился это несмотря на то что это был советский союз часть казахстана но казахстан в то время в принципе при кунаеве тогдашнем, он к нему брежнев очень благоволил казахстан все-таки тоже занимал какую-то свою определенную нишу вот в этой большой большой стране и конечно же в неммалой степени благодаря целине там зерновым там и прочим прочим вещам Хотя в целом, конечно же, люди жили так же примерно бедно, как и в других частях Советского Союза. Вот. Элита жила, как она жила, естественно. Но все, все как раз так называемые три ЖУЗа, старший, младший и средний это эти кланы, так называемые, которые испокон века на территории Казахстана существуют. Негласно, вот они существовали все время.
1: Идет там разборка. И,
0: да, нет. Но там делилась власть между ЖУЗами, делилась совершенно конкретно. КГБшники это один ЖУЗ, МВД это другой ЖУЗ, профсоюз это третий, главные, так сказать, главные позиции занимают, конечно же, из старшего ЖУЗа люди. То есть, это север Казахстана, там, Караганда, и так далее. Вот, и, и откуда и Назарбаев, собственно говоря. То есть, это, конечно же. Это, конечно же, такая вещь э, достаточно интересная, но и она, она достаточно хорошо скрыта, потому что я, скажем так, я в какой-то степени я считаю себя тоже патриотом Казахстана, потому что я там провел, наверное, одни из лучших лет своей юности, вот, учился пять лет, два года потом работал по распределению, я видел людей, они очень казахи, очень радушный, очень открытый народ. Потом я с нашим президентом Берденчем летал на, на официальные визиты, был в Казахстане в том числе, вот, и, так сказать, восстановил свои связи благодаря тому, что встретился с однокурсниками своими, публиковался там в местной прессе достаточно много раз. А вот. скажи мне,
1: пожалуйста, это правда, что у России... Опять-таки, политологи говорят об этом, что э, одна из стран, которой Россия может предъявить какие-то претензии, я так понимаю, территориальные, это Казахстан.
0: Ну да, это же покойный Жириновский неоднократно оглашал эти претензии, то есть это, это действительно а, населен... о чем идет населенные, населенные в основном русскоязычными, русскоязычными людьми области, там, Петропавловская область, Западный Казахстан, не, не Запад, Западный Казахстан, Уральск, но там, его, там меньше, а ближе к Оренбургу. А вот восточная часть, это вот Усть-Каменогорск, Алтайский край, Алтайский, близкий к Алтайскому краю, там Павлодар, там, и, и вот эти все несколько областей, они очень серьезно подвержены как раз-таки российскому влиянию, я думаю, именно идеологическому. А
1: именно вокруг этих регионов идет разговор. Итак, художникам при Комиссарио, журналист, издатель, поэт. Достаточно. А, Владимир Рештов, вы нас сегодня в гостях. Я вижу, что вы пишете, пишете. Друзья мои, ну как-нибудь, ну что там, вот, э -э, быдло, ватники, лапти, ну, ну, вот надо быть интеллигентнее, интеллигентнее, друзья мои. Народ тоже разный есть. И, кстати, не, это же касается не только народа России. Посмотри, э, да в любой стране есть. В любой стране такое разделение Я помню, когда я в первый раз приехал в Англию, боже мой, это были, это были довольно давно уже эти годы. Я-то ожидал Англию, ту, которую я знаю по литературе, по фильмам, но я увидел реальную Англию, которая начинает неделю и заканчивает в пабе, и больше ничего не видит. И о Шекспире мало что знают, и, и в Лондоне некоторые не бывали. Так что это, это нормально. Но эта толпа идет за лидером. Куда пойдет лидер, туда и пойдет толпа, как правило. Скажите мне, пожалуйста, вот еще об одном лидере мне хотелось бы поговорить. Очень уважаемый мною человеке. Мне так вот довелось, но, но, но не за руку. Здороваться. А вот тебе с ним за руку удалось поздороваться. Жизнь сложилась так, что я был на двух аудиенциях, и Иоанн Павел II, и Франциск. Ты непосредственно с Франциском общался и даже подарил ему картину. Да. Как ты на него вышел, на Папу Римского? А,
0: вообще, это такая авантюра была. У меня много в жизни всяких авантюр бывало. Но эта авантюра вообще осуществилась практически в течение недели. То есть я помню хорошо, что я там от своего внука ехал из Золи туда, и в автобусе мне что-то пришла в голову мысль э, нарисовать картину для Папы Римского в преддверии его визита в Ригу. Вот. И я стал думать, что же такое изобразить. Ну, вначале, конечно, первое, что пришло в голову, его портрет сделать. Потом понял, что этот номер не пройдет, потому что он не, не себе такой человек. Он как раз альтруист, судя по всему, что он делает вот, и езуит, который отдает сказать, все, все людям и намеренно, скромно одевается, намеренно скромно, намеренно скромно живет. Ну и тогда мне пришло в голову, что у, у него же имя Франциско, знаменитый Франциск Осиски, святой, который признан во всем мире. Uh -huh. Вот. Я решил, что надо сделать портрет Французска Осиского. То есть
1: вообще у тебя никакого отношения к католической церкви, никаких связей, ничего а, не было? Нет, у меня католики по маминой линии всем. Да, в... но, но я имею в виду нет, руководство какое-то.
0: Нет, нет, нет. нет. И, ну, у меня есть знакомые как раз-таки вот в католической церкви Латвии, некоторые, да, и давние знакомые. Вот, и я решил позвонить в понедельник, потому что я в воскресенье уже начал рисовать, в понедельник я это самое, значит, позвонил туда, вот в эту курию римскую, на, к нам сюда, и сказал, что говорю: а если вот такой вот во время визита преподнести портрет, такой, который я хочу сделать, франциско Осисского, как на это посмотрит курия, там и как это сделать. Ну, там идею восприняли с, с интересом и сказали, что мы ну, подождите, мы свяжемся с Ватиканом, и мы вам скажем, что и как. Вот. Ну, к тому времени они мне во вторник мне позвонили во вторник уже. То есть на следующий день сказали, что в Ватикане идею одобрили, но сказали так, что подарок нельзя дарить от частного лица. Угу. Вот. А почему, интересно? А, ну, вот такое, так, так, такие у них правила, не знаю, почему от частного лица. Ну, чтобы не посчитали, что взятка, не знаю. Я, меня спросили, говорят, а ты можешь от какой-то организации это преподнести? Я говорю, конечно, могу. От какой? Я говорю: от музея режского гетта и Холокоста в Латвии, где я являюсь советником Равина,
1: Вот. Они говорят: о,
0: прекрасно. Мы говорит, сейчас только подтвердим, еще раз позвоним,
1: еще раз сказали, да, вперед. И то, что это совершенно другая религия, их не смутило.
0: Нет. Нет, но ну, дело в том, что известно, что Папа Франциско он очень благоволит к евреям и, и конкретно даже он давал свой храм, когда он в Аргентине служил был епископом, он давал э, прогрессивным каким-то там евреям, евреям религиозным э, свою, свою площадь для, для, тоже для молитв. Вот. Ну, так получилось, потом оказалось, что, когда я уже обрамил это все я Равину сказал, конечно, то же самое, что, что вот мне они сказали, что такое, он одобрил эту идею, что надо подарить, это будет название музея, будет ватикане если что. Ну, и мне подсказали, что позвонят еще, когда будет аудиенция, от чего я совсем обалдел, потому что я не предполагал, что меня еще куда-то пригласят, тем более на встречу с Папой Римским. Вот. Но у меня было приглашение еще на, на экуменическое богослужение в Домском соборе, которое было в тот же день, 24 сентября 2018 года. А потом был, была пауза после этого богослужения. Мне сказали, что вот где-то в районе обеда мне позвонят, надо будет принести эту картину там и и куда принести. Ну, там дальше была целая тоже история, потому что я за мной успел запаковать, она у меня дома уже была обрамлена, там специальное стекло музейное такое я выбрал. Вот. И я, значит, срочно сбежал, а это же был выходной день, у нас назначили выходной день, такси не найти вообще. Мне сказали, через полчаса, мне надо через 10-15 минут уже быть в Старой Риге у церкви Марии Магдалины. Я, значит, пытался ловить машины какие-то на улице, никто не останавливается, вдруг какая-то поворачивает машина, значит, и останавливается. Ну, у меня такая довольно внушительная эта Упаков... да. упаковка, да, она где-то примерно метр на восемьдесят на, на примерно, вот, и спрашивает, что такое парень, я говорю, да вот, слушай, мне на встречу с Папой Римским надо... Он, он, он посмотрел на меня, так, как будто на какого-то чокнутого. Я говорю, нет, я правда говорю, вот картина говорю ему в подарок, и вот, говорю, подвези, пожалуйста. Я говорю, я не могу просто, я тебе заплачу деньги. Да. Он так с интересом говорит, ладно, давай, говорит. У него на заднем сидении какие-то ящики с виски стояли, он загрузил в багажник, а впереди сидел какой-то иностранец у него рядом с ним. Вот, ну, значит... Я сел с этой картиной на заднее сиденье, мы поехали, он нарушил правила, не буду называть его имя, чтобы его не привлекли задним числом, через двойную сплошную около Вантового моста он повернул в сторону президентского замка, угу. повернул, подъехал как можно ближе, я, значит, в припрыжку с этой картиной. А, нет, я же его спросил, говорю, как тебя зовут, как там, ну, познакомились с ним, оказалось, что он журналист ТВ-24». Вот, так, вот такая, да. Деньги он никакие... Ну хорошо, не а
1: как все процесс произошел?
0: А процесс произошел вот в церкви Марии Магдалины, это было, когда, значит, Папа Римский откуда-то вышел, он с обеда, наверное, вышел, и да, меня сначала охрана подошла, ко мне подошла охрана, мы стояли там, ждали минут сорок, наверное, подошли охранники его, телохранители, они у меня взяли эту, взяли эту картинку. Самое интересное, что у меня со мной, со мной был скотч, я взял специально, да, потому что я понимал, что могут рас заставить раскрыть, потом опять заклеивать надо будет. Вот. И, и нож был такой выдвижной. Никто не проверил. Я, я этим ножом разрезал все, никто. Да. Охранники спокойно, совершенно, вот, значит, ну, пощелкали пальцем там по, по стеклу, по, по упаковке, давай вперед. А потом они мне говорят, через переводчика, конечно, через моего знакомого епископа, они говорят. А мы можем сейчас у вас забрать, вот так вот, папа римский, у него не будет времени сейчас из рук в руки это получать. Мы говорим сейчас... А ты говоришь, нет, я хочу нет, через руки. Нет, нет. Они сказали, мы отвозим сейчас все подарки, мы загружаем в мини-вэн мини и везем в Вильнюс, там, где у него, так сказать, основное место. Резиденция. Он, да, он, да, 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 в Курию туда он. вот. Я говорю, ну что делать? У меня варианты есть, сразу? Нет, значит, забирайте. Вот они забрали, а потом мы стояли, ждали, нас пригласили, у нас было одиннадцать человек, пригласили в Дом Святого Семейства напротив церкви Марии Магдалины, mm -hmm. прям двери-дверь. Вот. И, и там тоже в таком. В зале очень симпатичном, где тоже подарки самые разные находятся. Он, он вошел, я был предпоследним, по-моему, наверное, в этом череде тех, с кем он э, за руку здоровался. Каждому вручали четки с его гербом в коробочке в такой красивой, вот Женщину в белой коробочке такой, мне мужчинам в красной, вот и четки с крестиком, конечно. Вот, и, и когда он ко мне подошел, я, я честно сказать, я потерял до речи, вот, как, как мальчишка какой-то, да, я, я не знал, что говорить, я все заготовленные на английском языке фразы, я их никак не мог из себя выдавить вообще, он стоял при этом, держал меня за руку и ждал, когда, наконец, я раздражусь.
1: Слушай, вот ты сказал насчет охраны, я... Э... Вспомнил, вот это было полтора года, это вот как раз только начинался COVID, это два уже года, не знаю, время бежит. Рядом со мной стоял э, священник, по всей видимости, откуда-то из Южной Америки, молодой парень. И он ему дал вот эту э, баночку, или как я не знаю назвать, мате-чай, знаешь, да, пьют да, из металлической да, трубки. Да. Я еще подумал, неужели, во-первых, никто не перехватил Франциск взял и стал пить. Я подумал, матча, причем никого не проверяли, никого, да, мы, все эти скобки мы проходили, все. Но я подумал, боже мой, там же может все, что хочешь быть. Вот меня это. Очень я думаю, ]ило.
0: что это было заранее проверено, потому что так не может быть. У меня. Ну, у... Я был свидетелем. Вот, вот почему
1: меня не проверили с этим ножом? Ну вот нормально. у тебя с Скажи мне, пожалуйста, Володь, время нашего эфира заканчивается, оно уже закончилось. Я не буду сейчас, ну вот два вопроса, Андрей, можно два вопроса? Можно? Это Андрей Волков у нас сегодня, популярнейший музыкальный исполнитель, автор песен. Он сегодня у нас э, режиссер. У нас плохих режиссеров не бывает в эфире. Какая программа, такие режиссеры. Э, скажи мне, пожалуйста, вот человек спрашивает, э, как абстрагироваться и двигаться дальше, где тот источник вдохновения, интуазизма, инту, чтобы жить дальше без плесневелого ощущения в душе от кредиторов и так далее. Вообще, что делает человек, который попадает, ну, двумя словами, в такую критическую ситуацию?
0: Ну, надо, во-первых, понять, что это закончился этап твоей жизни очередной. И надо, так сказать пытаться собрать свои силы и жить дальше, потому что на этом жизнь не кончается и надо видеть всегда свет в конце туннеля.
1: И второй вопрос. Дважды два человека, Алекс и Анна пишут об одном и том же, в принципе, откуда ты услышал и вообще можно ли верить этим телефонным перехватам. Все новости обработанные, все это фейки украинские, каши в голове. Вопрос немножко о другом будет. Вот, несмотря на то, что вот сейчас я просто процитирую. Сейчас в Украине находятся следователи Международного уголовного суда. Они расследуют возможные военные преступления в ходе войны. Глава, глава этой организации, главный прокурор Международного уголовного суда, вот он цитат, цитирую я его. «Мы здесь, потому что у нас есть разумное основание полагать, что здесь совершается преступление, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда». Но ничего, есть категория людей, которых не смущает ничего. Они считают все фейками. Что? Вот, вот достучаться, ты думаешь, можно до этих Нет. людей? Нет. Нет, я
0: думаю, бессмысленно. Я, это дело в том, что у них в голове установка, которую вообще никто не может изменить, кроме этих э, самих людей, а самим людям это не надо. Вот а то, что было в
1: Германии, подожди, такая же установка была в годы то войны.
0: То же самое, то же самое. То И же, понадобилось двадцать лет. Мы не знали, мы ничего не знали, мы не видели, мы не, мы не, мы не участвовали, мы не хотели, мы, мы, мы вот для себя открыли там, этот ужас, мы только после войны, это все неправда. Это тот же самый, как вот недавно кто-то цитировал этого Юлиуса Штрайхера, по-моему, нет Штрайхер или кто-то, которого посадили на 20 лет после Нюрнберга. А Шпейера, Альбер, угу. Альберт Шпейер. Архитектора. Да. Он 20 лет сидел, и только после 20 лет отсидки он понял, что он не хотел. У него был миллион возможностей, когда он был при Гитлере. Сказать, если не правой рукой, то где-то очень рядом, миллион возможностей узнать все о концлагерях, о Холокосте, об уничтожении в крематориях тел людей или живьем убитых в газовых камерах Аушвиц и других концлагерей. То есть это, вот, вот
1: это вот ответ на, на это. вопрос. пожалуйста, ты веришь, то, что в России, наконец, произойдет рано или поздно процесс депутинизации? И ну, каким-то образом народ поймет, в какую я даже слова не знаю, в какую яму его погружает этот человек?
0: Я думаю, что это рано или поздно произойдет, конечно же, да, я, так сказать, прогнозировал вообще распад России еще в четырнадцатом году, но он не случился, но это, так или иначе сейчас об этом очень часто говорят ведущие политологи, аналитики, неважно даже, я просто к тому, что... Опять-таки, вот кто-то умный сказал на днях тоже вот по поводу этого, что... А, Константин Эггерт, я прочитал интервью его на одном польском портале, Константин Эггерт сказал, что говорит, ну хорошо, вот уйдет эта власть, уйдет Путин, уйдут пресные его, придут новые люди. А куда денутся те, которые зомбировали? Которые говорили,
1: говорили да. ты, ты привози да. это, ты насилуй девок. Да. Вот об этом да. ты и разговор. Да. Да? То есть это, это самое
0: страшное, это неискоренимая вещь, которая, ну я не знаю, сколько должно быть десятилетий пройти, чтобы это все э, исчезло.
1: Да. Владимир Вешетов, человек оркестра был сегодня у нас в гостях. Спасибо всем с наступающими праздниками. Мы теперь встретимся с вами в прямом эфире во вторник, 19 апреля. Пока. Счастливой Пасхи.